0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 pays, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons, on a le plaisir d'accueillir Denis Jacquet, fondateur du mouvement Day One. Bonjour Denis. Bonjour Alain. Alors Denis, vous prétendez que le pass sanitaire est une erreur. Pourquoi Ça incite pourtant les gens à se faire vacciner, ce qui est plutôt bien, non ben, en fait, il l'a incité à vacciner mais on part du principe effectivement que la vaccination était la seule ben, l'unique réponse mais en réalité, si on regarde vraiment ce qui s'est passé dans la totalité du monde hein, la meilleure réponse c'est pas le pass sanitaire, la meilleure réponse c'est la confiance dans ses citoyens Or, on s'aperçoit, mais pas uniquement sur ce sujet hein, depuis une vingtaine d'années qu'on norme à outrance et tous les gens le savent, les intellectuels les économistes, tous ceux qui surveillent la la société, quand on norme à outrance, c'est qu'on a une certitude, c'est de n'avoir aucune confiance dans ses citoyens. Donc, en fait, la vraie réponse à cette crise, c'était de faire confiance à ses citoyens, à leur sens de la responsabilité. C'est pas au gouvernement ou au président, comme il a pu le faire à un moment donné, en désignant qui était responsable et irresponsable. Et donc, simplement, les gestes barrières suffisaient largement. D'ailleurs, si c'était vrai ou si ce pas vrai, pourquoi est-ce que le passe sanitaire n'a pas été adopté dans quasiment les trois quarts des pays du monde Si c'était vraiment la solution pour régler le problème de cette épidémie, tous les pays, de façon unanime, l'auraient impliqué. Or, c'est exactement le contraire. Majoritairement, les pays dans le monde ne l'ont pas adopté. Donc, du coup, on a laissé faire cette prime à l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu rendre le vaccin obligatoire. Alors, on a juste ruiné la vie des gens au quotidien pour les empêcher d'avoir une vie normale, de façon à les inciter à se vacciner, non pas parce qu'ils étaient persuadés que c'était bon pour leur santé, mais simplement parce qu'ils voulaient avoir une vie et continuer à avoir une vie normale. Donc, du coup, on se demande effectivement, euh, et on l'a vu un petit peu euh, ailleurs, que euh, l'impact du pass sanitaire sur la, sur les, sur les décès, sur la létalité a été absolument décorrélé absolument partout. Donc, on a installé le pass sanitaire, mais dès le départ, on voyait bien que si le taux de contamination a effectivement bondi, le taux des hospitalisations, le taux des décès, lui, n'a absolument pas bondi à aucun moment. Donc, le pass n'a eu aucune espèce euh, d'effet là-dessus. Donc, euh, du coup, euh, bah, moi, je suis en Floride. Comme vous le savez, maintenant, il y a une situation contrastée un petit peu aux États-Unis, mais c'est vraiment typiquement l'exemple ben, qu'on peut prendre pour se, se donner un avis sur un sujet. Ici en Floride ou au Texas, le pass sanitaire est carrément interdit par la Constitution. Et dans l'autre côté, à New York, aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire si vous n'êtes pas vacciné. Et ben, quand vous regardez, mais exactement comme pour, pour le confinement d'ailleurs, entre ces États qui ont confiné sévèrement et qui ensuite ont imposé la vaccination, et que vous regardez les résultats de la Floride ou du Texas, le taux de mortalité est strictement le même, mais l'énorme différence, effectivement, c'est que l'économie, elle, a continué à fonctionner dans ces États qui qui sont restés ouverts, alors que pour New York, c'est un désastre, mais je ne t'endrai pas trop aujourd'hui sur ce sujet, mais effectivement, plus de 300 000 New Yorkais ont ont quitté pour le le Texas ou la Floride, donc pour moi, le pass sanitaire, c'est une erreur démocratique, statistique, et c'est extrêmement liberticide. Alors, du coup, Denis, vous êtes devenu euh, anti-vax, c'est pas très raisonnable, ça. Hein Alors, non. Normalement, je suis pas devenu anti-vax, mais je suis simplement sur une réponse proportionnée et argumentée à un problème. Donc, si le vaccin me semble être, en tout cas à moi, proportionnellement la bonne réponse à une épidémie, j'ai aucun doute sur le sujet et j'y vais à fond. Mais c'est pas le cas, à mon sens, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça n'a jamais été la raison pour laquelle J'ai écrit ce ce livre sur le le Covid et son son utilisation de la peur, qui me semble une atteinte à la démocratie. C'est parce que je pense qu'à tout moment, nous avons eu une réaction totalement hystérique à cette crise, mais pas seulement en France, mais pratiquement dans tous les pays du monde, sauf que la France se trouve être ben, parmi les 17 pays du monde, dont les résultats économiques, euh, démocratiques euh, et surtout... euh, euh, les taux, hein, en termes de taux de mortalité, on a des, des, des 15 ou 16 pays du monde avec la pire la pire réponse en termes de mortalité. Donc, aujourd'hui, proportionner et argumenter, est-ce que c'est le cas Non. Euh, pourquoi on oblige, notamment aujourd'hui, indirectement hein, avec le pass sanitaire, les jeunes à se vacciner Mais pourquoi des jeunes qui représentent moins de 1% des hospitalisés, donc 0,00 quelque chose pour cent des décès se verrait imposer euh, le vaccin. La courbe des décès, partout en Europe, depuis le mois d'août d'ailleurs, est stagnante et en baisse. Voilà. Donc pourquoi maintenir cette pression énorme absolument sur le vaccin Et puis surtout, il faut observer le monde. Regardez Israël, qui a été vraiment le premier pays, le pays le plus exemplaire, à vacciner très vite sa, sa population. Et on sait maintenant, effectivement, que le vaccin a des effets limités dans le temps. Donc du coup, il protège malheureusement pas, même s'il est efficace dans un premier temps pour les populations fragiles. Et surtout, aujourd'hui, si vous êtes un ancien contaminé, ben vous êtes pourvu d'anticorps. Et aujourd'hui, on commence à dire que ce, l'ancien contaminé qui n'est pas vacciné est aussi bien, voire mieux protégé que quelqu'un qui est vacciné ou pas. Donc, si j'étais anti-vax, je lui dirais « je ne veux pas de vaccin, c'est un complot de, la, de l'industrie pharmaceutique », mais aujourd'hui, on n'a pas Ebola Ebola, c'est 68 à 82% de, morta- de létalité, c'est-à-dire quand vous attrapez ce virus, vous mourrez dans 68 à 82% des cas. Le sida, rappelez-vous à l'époque, jusqu'à 90% de létalité au départ. Là, on est dans un virus qui a tué des gens comorbides, à 65% dans le monde, ils étaient âgés, très âgés, et au final... La, la mortalité mondiale est de 0,000057% de la population. Donc je suis en anti-vax, certainement pas. Je suis d'ailleurs très favorable pour les plus fragiles, mais totalement anti-pass et opposé à ce qu'on en, en fasse une solution que je considère unique et aveugle. Et alors du coup, président, vous feriez quoi, dites-nous C'était Alain, le jour où je serais élu, et si j'avais été élu, ce qui malheureusement pour un, un, un homme qui ne vient pas du sera et on le sait en France, c'est totalement impossible aujourd'hui. Un, je n'aurais jamais décidé l'instauration du pass sanitaire, et d'ailleurs je n'aurais jamais non plus fait le semi-confinement comme nous l'avons fait en France, surtout aveugle et sur tout le territoire quand il devait être territorial. Donc j'aurais fait comme la Suède, qui aujourd'hui est quasiment le meilleur résultat de tous les pays d'Europe, ou comme Hong Kong, qui est certainement l'un des meilleurs taux de mortalité au monde. Hein. Moins de moins de 150 personnes sont, à, sont mortes à Hong Kong depuis le début de la crise. Ou encore à la Floride, où je suis aujourd'hui, dont le taux de mortalité est meilleur que le nôtre et qui n'a jamais confiné, jamais une passe sanitaire. La deuxième chose, j'aurais maintenu le test gratuit. C'est indispensable, et notamment pour tous les salariés qui vont travailler, alors qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir s'ils pourront continuer à travailler sans avoir le sans avoir aujourd'hui le, 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 le test, qui en plus devient payant, ce qui devient insupportable. Quand vous avez un petit salaire ou vous êtes étudiant, ben aujourd'hui vous ne pouvez plus aller au cinéma parce que vous aurez plus les moyens de vous payer un test à chaque fois que vous voulez le sortir. Donc il ne risque rien statistiquement. Donc il est quand même assez rare d'avoir des salariés comorbides depuis de 82 ans dans une entreprise, donc c'est une hérésie. J'aurais continué à imposer bien évidemment le masque à l'intérieur, c'est indispensable. J'aurais investi beaucoup plus massivement sur les traitements amont et aval, ce qu'on n'a pas fait, Sanofi arrive à peine avec son vaccin maintenant, c'est terrifiant, et j'aurais surtout réouvert l'économie sans aucune condition. On est en démocratie, donc pourquoi nos frontières sont-elles toujours fermées aujourd'hui à la plupart des pays du monde Bref, enfin, à la fin du fin, ben, j'aurais effectivement fait comme en Floride, comme au Texas, comme au Brésil, comme en Inde, en Suède, en Norvège... Hein, en Suède la Suède et le Brésil, tous ces pays qu'on a montrés du doigt en disant « Oh, honte à eux, ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas eu de passe et qui aujourd'hui ont des résultats meilleurs que les nôtres et qui sont toujours en liberté. » Donc voilà en gros ce que, ce que j'aurais fait si j'avais été président et je le répète, ce qui ne peut malheureusement jamais arriver en France. Merci beaucoup Denis Jacquet pour ce billet d'humeur. rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2Bradio.tv.